0: Witamy serdecznie po tygodniu czwartym już w rozgrywkach futbolowej Ligi 6. a na początku tygodnia piątego tradycyjnie spotykamy się w ramach naszego FLS-owego podcastu, aby porozmawiać o wydarzeniach minionych i tych, które przed nami, a przed nami bardzo dużo jeszcze na początek się oczywiście przedstawimy. Witamy serdecznie Rafał Gnutek i Kacper Mazur. Witamy słuchaczy. No to, żeby nie przedłużać, przechodzimy sobie od razu do najwyższego szczebla rozgrywkowego. Tutaj dzieje się naprawdę dużo, ale jeśli chodzi o czołówkę, no to tutaj bez zmian. Na pierwszej pozycji mamy zespół stomatologii Stópka, z kolei na pozycji numer 2 TEP Edukacja GDA Investment. No i obie drużyny aktualnie jeszcze pozostają bez porażki.
1: Tak, no, walka nam się zaostrza na obu końcach tabeli. Można powiedzieć, natomiast ta ważniejsza, czyli o, o mistrzostwo będzie tą powiedzmy ciekawszą, e, obie drużyny bez porażki, e, te edukacja mają mieć rozegrany mniej, no i depcze po piętach aktualnemu mistrzowi. E, dzisiaj rozgrywają e, te zespoły mecze równolegle, tak więc e, to będzie bardzo ważne
0: spotkanie w kontekście właśnie walki o złote medale. Dokładnie tak. Każde spotkanie tak naprawdę może okazać się tutaj meczem na wagę złota. Niekoniecznie te mecze bezpośrednie będą decydowały o tym, kto ostatecznie po mistrzostwo futbolowej lidze szóstek sięgnie. Na pozycji numer 3 mamy aktualnie zawodników Asów Nowa Huta. Oni w ubiegłym tygodniu rozegrali dwa spotkania i oba pewnie zwyciężyli. Na własne życzenie rozegrali je dzień po dniu. No i jak widać to dla Dariusza, Nowaka i spółki nie jest żaden kłopot, bo asy oba mecze wygrywają. No i mają już 9 punktów. Pozytywne wrażenie... Pozostawia po sobie w ubiegłym tygodniu także zespół Flamingo EFT, który grał w ubiegłym tygodniu dwukrotnie. Najpierw raczej wkalkulowana porażka ze stomatologią, ale później już zdecydowane zwycięstwo nad biszaką, co pokazuje, że wśród tych Benjaminków no Flamingo jest lepsze.
1: No nawet z rezerwami stomatologii tutaj ta, ta porażka dosyć znacząca i tej walki niezbyt im się udało nawiązać, natomiast... No właśnie ten pojedynek beniaminków, tak jak powiedziałeś, czyli Flamingo Biszaka, to jednoznacznie bardzo duża przewaga Flamingo, zarówno na boisku jak i wynikowa. No, i biszaka dalej kontynuuje tą swoją serię porażek z, nie tylko w lidze, ale również bezpośrednio z Flamingo.
0: Tak jest. W strefie spadkowej oprócz biszaki i Kurdwanów, dwie drużyny, które pozostają bez punktów. CJ Sharks nawet z ujemnym bilansem punktowym. W ubiegłym tygodniu CJ Sharks przegrywa z tebem dosyć zdecydowanie. Z kolei w lepszym położeniu jest właśnie międzynarodowa ekipa Villanowy, no bo oni, mimo że również nie mają punktów, no to tylko dwa mecze za sobą dopiero, bo w ubiegłym tygodniu swoje starcie przełożyli. W tym w tym tygodniu, w tygodniu piątym Wilanowa raczej oczek kolejnych nie zdobędzie, no bo tak jak mówiłeś na boiskach obok będą grały ze sobą nie ze sobą, tylko z innymi rywalami, ale będą rywalizowały ze sobą zespoły TEP, GDA i Stomatologii no i właśnie Wilanowa będzie próbowała rywalizować z TEP, GDA więc tutaj raczej starcie z najwyższej półki no ale stomatologię też raczej czeka wyzwanie może nietrudne, ale na pewno będzie to skomplikowane, no bo Cairo Honda całkiem nieźle prezentuje się na początku sezonu, no i ta rola Beniaminka na razie jakoś tam nóg im mocno nie pląta. Trzeba też myślę zauważyć,
1: że Kairo te pierwsze mecze miało z dosyć powiedzmy łatwymi rywalami, o ile jeszcze Banerka zespołem doświadczonym jest jak najbardziej w tej elicie i tutaj udało im się wyrywać remis natomiast na kolejne spotkanie już z Sharksami którzy już byli tutaj wskazywani jako drużyna do spadku i na razie to udowadniają, pewnie wygrane natomiast już to pierwsze spotkanie z drużyną że tak powiem ze ścisłego topu czyli z Asami Nowa Huta już porażka, no i wydaje mi się, że to dosyć też znacząca sześciobramkowa i wydaje mi się, że tutaj
0: właśnie w pojedynku z stomatologią stópka również tak będzie. Dokładnie tak. No to Liga B1 i tutaj na czele stawki Piomet, no ale pierwsze potknięcie zaliczyła drużyna Jakuba Winiarskiego. Zespół Piometu w piątek dosyć wyraźnie przegrywa z Rafisem 5 do 9, no i dopiero w swoim czwartym meczu Jakub Winiarski i jego koledzy stracili oczka. No bo Rafis się w końcu. Tak, Rafis się obudził po po dwóch porażkach, takich dosyć znacznych na początku. Tak, no
1: i to jeszcze z zespołami o wiele niżej notowanymi, bo pamiętamy Sklepopon w tamtym sezonie, jedno z niższych miejsc uratował się ledwo przed spadkiem, następnie Beniaminek na Finktulus, dokładnie mistrz Ligi C. No i obudził się na to takie pojedynki powiedzmy chyba z najlepszymi drużynami Ligi B, które wskazywaliśmy, czy na pewno chłopów wskazywaliśmy tutaj jako jednego z faworytów. Biomet tutaj też wyrasta z każdym kolejnym meczem. No i na te dwa najważniejsze spotkania Rafi w
0: końcu się obudził. Dokładnie tak. No i dzisiaj bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy Piometem i Red Foxem. Mówimy o nim, że jest ono bardzo ciekawe, no bo przecież Red Fox zajmuje aktualnie pozycję numer dwa i w ubiegłym tygodniu pokazał swoje możliwości w rywalizacji z chłopami. Więc tutaj na pewno zespół Patryka Pławeckiego będzie chciał być tym drugim pogromcą Piometu w tym sezonie. Jeśli im się to uda, no to przynajmniej na chwilę zagoszczą na fotelu lidera tabeli Ligi B1. Na miejscu trzecim mamy sklep Opon. Oni w ubiegłym tygodniu pauzowali, ale za to nie pauzowali zawodnicy Bianconeri, którzy wygrywają 7-6 do 6 z kooperacją Kamebu i Pelicans. no której na razie dobrze się nie wiedzie, ale to wydaje mi się, że z czasem też się rozegrają. No, i jeszcze co? Mieliśmy też dwa bardzo zacięte spotkania pomiędzy złotymi chłopakami i AS Maestro oraz Kalinexem i na Finktulus. Tutaj jedna bramka zdecydowała w obu przypadkach o zwycięstwie. Jak się okazuje, kolejno złotych chłopaków i Kalineksu. No ale szczególnie ciekawą historię miał mecz pomiędzy z drużyną Sebastiana Kaniewskiego a ekipą Łukasza Łepeckiego. Tutaj AS Maestro, jeszcze na 3 minuty przed końcem, prowadziło 5 do 3, by ostatecznie. Przegać 6 do 5. No i tutaj w ostatniej chwili złoci obudzili się, dzięki czemu są jednym z nielicznych zespołów obok Bianconeri i Kalinexu, który dopiero co nam wystartował są jeszcze niepokonani i nie stracili żadnych punktów w tym sezonie, więc serdecznie gratulujemy drużynie Sebastiana Kaniewskiego tej walki do samego końca. No to co? No to terminasz tygodnia piątego i i jakie mecze tutaj byśmy mogli wyróżnić.
1: Wydaje mi się, że pod tym przebudzeniem śmiało możemy już ponownie wskazywać Rafis jako drużynę, która będzie takim meczem, hitem kolejki, tym bardziej ze złotymi chłopakami, którzy, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, dalej nie pokonani w tym sezonie, więc tutaj wydaje mi
0: się bardzo ciekawe starcie. Dokładnie tak, widać, że po kryzysie Rafisu już śladu nie ma. No i teraz weryfikacja w postaci mocnego przeciwnika, którym są złote chłopaki, zobaczymy jak to będzie jak to będzie dzisiaj wyglądało na KS Nadwiślan, na boisku KS Nadwiślan. Ja bym jeszcze mógł tutaj wskazać
1: pojedynka KS Maestro i Kalinek są tutaj tutaj drużyny, które mogą być rozwłaszczone. znaczy jedna drużyna, która może być właśnie rozdłoszczona tą ostatnią porażką w ostatnich minutach i mamy tutaj nadzieję, że Będą chcieli poprawić swoją postawę i z Kalineksem wygrać.
0: Tak jest, plus na pewno mecz Piomet, Red Fox, czyli mecz na szczycie tabeli, o którym już w trakcie naszych wywodów dotyczących Ligi B1 wspominaliśmy. No to dobra, no to Liga B2, w Lidze B2, no, no, w Lidze B2 na czele tabeli Kafaro, no i 13-1 do 1 z krakowską piłką, idąc takim tiktokowym slangiem, robi wrażenie.
1: No tak, no na pewno nie spodziewaliśmy się aż y, takiego rozmiaru, jeśli chodzi o zwycięstwo kafaro, natomiast oni udowadniają, że te aspiracje na złote medale to nie były takie tylko puste słowa, ale pewnie po to, po to kroczą. No i 31 bramek,
0: tutaj jeśli chodzi o różnicę, no to jednak no, robi wrażenie, powiedziałeś. Eee, wrażenie robi też całkiem niezła forma ADGO, oni już mają za sobą co prawda 4 mecze, ale też bardzo wysoko pokonują wolnych strzelców 14 do 5 eee, no i widać, że te celowniki w zespole Adriana Sikory są już o wiele lepiej nastawione niż miało to miejsce wiosną, eee, dużo ciepłych słów w ubiegłym podcaście mówiliśmy na temat Boskiej Jaglaci eee, ten zespół jednak znalazł pierwszego pogromcę na jesień jest to drużyna DC House Solutions, która Inaugurowała tym starciem sezon, no i jak widać zainaugurowała go bardzo dobrze, chociaż nie było to łatwe dla nich spotkanie. Ostatecznie zwycięstwo zespołu Mateusza z Skrzyszowskiego 3-2, no i wypada tylko pogratulować. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy DC włączą się w tym sezonie do walki o coś więcej niż tylko spokojne miejsce w środku tabeli. No ale skoro jesteśmy przy lidze B2, no to nie możemy zapomnieć o meczu Gida wprzód Geozenit.
1: Bardzo ważne i bardzo wyrównane spotkanie przede wszystkim, z którego minimalnie wychodzi zwycięsko właśnie Lidda w przód, a poprzednie jeszcze spotkanie geozenitu wysoko wygrane z różną Forsalu pokazywało, że no tutaj na pewno też będą mierzyli jak najwyżej, tylko mogą w tym sezonie
0: ale bardzo szybko zostali zatrzymani właśnie przez Gide. No tak, i to jest na pewno największa albo przynajmniej jedna z największych niespodzianek ubiegłego tygodnia w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek. No i w tym tygodniu, żeby było ciekawiej, Geo Zenit zagra z innym, bardzo dobrze dysponowanym zespołem, a mianowicie z ADGO, więc zobaczymy, czy zespół Seweryna Frunczyka będzie w stanie się szybko odbudować i już ponownie powrócić na zwycięską ścieżkę. O tym meczu już powiedzieliśmy, no a o jakim jeszcze będziemy mogli powiedzieć w przypadku tygodnia piątego? Widzę no na bed... pewno trzeba wspomnieć o pojedynku, kolejnym pojedynku Kafaro z boska Jaglaczy czyli tutaj
1: pojedynek znowu na szczycie tabeli. Lider i trzecie miejsce w bezpośrednim starciu. Nawet wydaje mi się, że jako faworyta możemy wskazywać na spokojnie Kafaro, natomiast mamy nadzieję na tutaj walkę ze strony i Może będą chcieli pokazać jednak swoją
0: siłę i zatrzymać drogę tej lidera na szczyt. Dokładnie tak. Jeszcze ciekawe wyzwania przed drużynami ze strefy spadkowej. Wolni strzelcy Korkociągi, KOM i Nembut. Oni zagrają kolejno z Tubylcami, z Dzikami Kraków i Nembut zagra z DC DC House Solutions. No a DC pokazało w pierwszym swoim meczu na jesień, że raczej tutaj nie będzie chłopcem do bicia, no i dla Nembudu, no, na pewno nie będzie łatwe wyzwanie. Zobaczymy, czy uda im się. No. Tym bardziej, wycięczyć. że tej
1: formy w nowym sezonie jakiejś wyśmienitej nie mają i gdzieś tam powinni pokazywać to doświadczenie z elity, a kupują 12
0: miejsca w tabeli, miejsce spadkowe. Dokładnie tak to wygląda. No to dobre, no to trzeci szczebel rozgrywkowy, no i tutaj na czele stawki. Dwie drużyny mające za sobą trzy mecze, mianowicie Omega i Kraków Airport. O ile Omega to Spadkowicz, więc mogli gdzieś tam liczyć na tą pozycję numer jeden, o tyle Kraków Airport wraca do rozgrywek po długiej przerwie, prawie trzyletniej. A nie widać różnicy w formie, no bo są w czubie i pokonują śledziki 3 do 2.
1: No weszli weszli z buta z powrotem, czy weszli, powrócili w zasadzie z buta do, do Ligi C. Póki co komplet komplet zwycięstw, komplet punktów. Natomiast to ostatnie zwycięstwo ze, ze śledzikami już nie aż tak znaczące jak te poprzednie. Nie było to aż tak łatwo. Natomiast no, najważniejszy jest wynik końcowy i najważniejsze są te punkty, a oni mogą sobie dopisać komplet punktów właśnie po tym spotkaniu.
0: Dokładnie tak. Z buta potraktowały Augustyn zespół FC Łapanka. VLS, 16 do 5, aż wygrywa łapanka, no i to jest chyba jasny sygnał, że Beniaminek nie ma zamiaru poprzestać na trzecim szczeblu rozgrywkowym, no i tam ta kapela w łapance robi się coraz mocniejsza, to jest 16 bramek strzelonych Augustynowi, czyli ekipie bardzo doświadczonej, która już od dłuższego czasu jest wśród drużyn na trzecim szczeblu, więc... No to na pewno też jest jakiś pozytywny sygnał dla zespołu Emila Hoysa. Zobaczymy, czy tą formę uda się podtrzymać. W meczu bardzo doświadczonych ekip Black Hawks Krzyżyny 3 do 4 zwycięstwo trzyno, no i to ich drugie zwycięstwo na Jesień, z kolei dla Black Hawks, pierwsza porażka. Oni tam sobie na razie spokojnie znajdują się w środku stawki. No i zobaczmy na harmonogram tygodnia piątego. Tutaj do rozegrania mamy 7 meczów, a więc wszystkie zespoły nam się zdążą zaprezentować. No i Kacper, który mecz będziemy mogli sobie tutaj obe- oglądać z największymi wypiekami na twarz. Hmm.
1: No wydaje mi się, że się no, trzeba wspomnieć no, pierwsze dwa miejsca, czyli Kraków, Airport i Omega. Kolejne swoje spotkania rozgrywają. Kraków Airport z ekipą Black Blackhawks, Omega ze śledzikami. Więc wydaje mi się, że tutaj, jeśli walka o pierwsze miejsce, złote medale ma się zawiązać między właśnie tymi dwiema ekipami, no, to one będą musiały pokazać wszystko na co ich stać i swoje każde kolejne spotkanie pewnie wygrywać.
0: No tak, śledziki już w ubiegłym tygodniu pokazały ekipie Krakow Airport, że nie mają zamiaru oddawać łatwo punktów, no więc właśnie tutaj mogą liczyć na to zawodnicy Krakow Airport, że skoro im się udało, to może Omedza niekoniecznie i już tutaj jakaś przewaga nad tym aktualnie przynajmniej największym rywalem się utworzy. No to Liga C2. No i w Lidze C2 Mamy jako pierwszych w stawce zespół nic się nie stało. Oni akurat w biegłym tygodniu nam się nie zaprezentowali. Zaprezentował się za to FI który jednak łatwej przeprawy z Perłą nie miał. Dopiero w samej końcówce zespół Adriana Kamińskiego przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść.
1: No, wydawałoby się, że patrząc na postawę Peru z poprzedniego sezonu i te wzmocnienia transferowe fiskładu w przerwie między rundami, że ta przeprawa będzie o wiele łatwiejsza. Natomiast perła tutaj bardzo fajnie pokazała się, z takiej dobrej strony powalczyła. No i ta porażka nie jest jakaś taka znacząca, ale wydaje mi się, że pisk podno tutaj był wskazywany na samym początku, jako Drużyna, która powinna zgarnąć ten komplet punktów. No i to mi się udaje, co na drugim miejscu z kompletem
0: oczek. Dokładnie tak. Cieszy fakt, że w rozgrywkach w końcu pojawiła się Stalnowa Huta. Oni po dwóch walkowerach na samą inaugurację w końcu są, ale zaczęli od porażki 3 do 7 Skoka Juniors. No i raczej ta porażka mogła być wkalkulowana, no bo przecież zespół Kacpra Łabuckiego od początku sezonu ma spory, spore, do, spore pole do popisu, no i naprawdę grają naprawdę imponująco. Te 6 punktów to na razie jest taki przedsionek do tego, żeby gdzieś tam rywalizację z czołowymi drużynami nawiązać. Skoro powiedzieliśmy o czołówce, no to musimy też powiedzieć o dole tabeli, tam Ugrzęzła nam ekipa stalinowa Huta, to właśnie z racji tych walkoverów, ale są tam też ekipy Rodziny Królewskiej i Cybul. z Rodzina Królewska również minus jeden punkt, a w tym tygodniu lanie od Guerrier za 4 do 12.
1: No tak, no, no stal tutaj przy, przy tym bilansie punktowym minus do 6 będą mieli bardzo duży problem, żeby się utrzymać w lidze C, no i tutaj najprawdopodobniej musimy spodziewać się spadku. Natomiast Rodzina Królewska, no tutaj ten wynik no, bardzo wysoki, 12 do, do 4. Na spokojnie w jest bez większych problemów, a wydawać by się mogło, że właśnie po tym pojedynku rodziny z Perłą rodzina
0: pokaże tutaj coś więcej. Natomiast te ich aspiracje zostały szybko zweryfikowane. Dokładnie. To tydzień piąty w takim razie. No i tutaj też bardzo ciekawie zaczynamy tą rywalizację w Lidze C2, no bo już jutro pojedynek w składnicy nic się nie stało, a więc mecz na szczycie tabeli Ligi C2, zobaczymy do którego z zespołów tym razem powędrują komplet punktów, a może dojdzie do podziału punktów, zobaczymy. Na pewno jest tutaj i powinno być bardzo, bardzo ciekawie. Dwa razy w tym tygodniu na murawę wybiegną nam zawodnicy NZS-u którzy najpierw zagrają z hurtownią Eskot, a następnie skoka Juniors, no i zobaczymy, czy kondycyjnie wytrzyma ekipa Marcina Sarapaty, no bo ten początek dosyć dobry, najpierw zwycięstwo z słopaka, chłopakami z baraków, a później porażka z Geriers. ale porażka z Geriers absolutnie nikomu wstydu nie powinna przynosić, no bo, no bo znamy potencjał tej ekipy, no i znamy ich bardzo silną ofensję. No tak, no te oba spotkania u
1: wydaje mi się też można wymieniać w kategorii tych bardziej ciekawych, z hurtownią Eskot, żeby sobie jakby porównać postawę z poprzedniego sezonu z Ligi D. Natomiast z Juniors, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, bardzo fajna forma prezentowana w tym sezonie, tuż za podium, więc właśnie z tego względu spotkanie będzie ciekawe.
0: Dokładnie tak. No to Liga D1 na czele stawki wciąż sympatyczna ekipa Januszy Futbolu. Oni w piątek pokazali że mają naprawdę silną defensywę i to pokazali już trzeci raz w tym sezonie.
1: No tak, swoim okrzykiem stwierdzają, że chcą się po prostu bardzo dobrze bawić w tej lidze i i to im się udaje. Ostatni mecz zwycięstwo z UBS-em. Bardzo skromne, natomiast z tego co tam brakowało przede wszystkim skuteczności, czasem szczęścia, gdzieś ta piłka nawet jak do leciała, to nie chciała wpaść.
0: Mógł, wynik mógł być wyższy. Dokładnie tak. Druga pozycja dla międzynarodowej ekipy KRK Lions. Oni mają po trzech meczach 7 punktów. W ubiegłym tygodniu trzy oczka otrzymane za darmo, gdyż kłopot z ze zebraniem składu na swój pierwszy mecz miała drużyna synów Dżepetta, Stolarz 24 i na podium mieszczą się jeszcze gracze Master Catering. Gdyby nie ten walkover na początku no to pewnie byśmy ich wymieniali jak na pozycji lidera bądź wicelidera, no ale pamiętamy tam pewne ograniczenia związane z występami zawodników z wyższych lig zostały przekroczony, no i musieliśmy ten mecz weryfikować. jako walkover, wciąż bez porażki pozostają Spasione Koty Spasione
1: Koty, które w ostatni piątek pojedynek z ekipą Achti. AchTI, który aktualnie notuje dwa remisy natomiast e, wydaje mi się, że był to jeden z ciekawszych e, meczów piątkowych właśnie jeśli chodzi o, o te ekipy Beniaminków, bardzo wysokie tempo ofensywa przede wszystkim, e, no i tutaj to w zasadzie ten wynik z oty zawdzięczają tylko i wyłącznie swoją, a czyli w zasadzie w dużej mierze swojemu bramkarzowi, który wybronił im ten mecz bo tak to komplet punktów
0: powędrowałby właśnie do Achti. Dokładnie tak no to tydzień piąty a skoro mowa o tygodniu piątym to na pewno warto powiedzieć o tym, że gramy swoje zaprezentują się nam po raz pierwszy w bieżącej kampanii I to chyba już ostatnia ekipa, która rozpocznie rywalizację w sezonie jesień 2022 oni jako Pierwszych będą próbowali pokonać Master Scattering, więc wyzwanie raczej dosyć trudne. Zobaczymy, jak to gramy swoje po pewnych przetasowaniach. Pamiętamy, że to drużyna utworzona z zawodników za PL, czyli gdzieś, gdzieś to doświadczenie jest już bardzo duże w rozgrywkach FLS. No i teraz trzeba je przełożyć na ligowe punkty. W tygodniu piątym także ciekawe spotkanie pomiędzy ekipami spasionych kotów i synów Dżepetta. Tutaj też ciekawie przede wszystkim z tego względu, że synów Dżepetta jeszcze nie udało nam się zobaczyć ten walkover z ubiegłego tygodnia. Mamy nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy i tak jak Stal z małym spóźnieniem, ale wystartują w tym sezonie i oby te problemy kadrowe zostały zażegnane. Zobaczymy co pokażą. Dokładnie tak. No to dobra. No to Liga D2, czyli już ostatnia nasza Liga, o których o której będzie trzeba porozmawiać, no i tutaj na czele stawki drużyna z same dna. Oni wygrywają 4 do 3 z niestrzelonymi z formą, ale w drugim meczu już dużo łatwiej z ciekłymi psami 8 do 4.
1: Chyba no, już nas przyzwyczaili swoimi meczami, które określamy dużo łatwiej, bo te różnice bramkowe są, są dosyć znaczące. Natomiast to wcześniejsze zwycięstwo z niewstrzelonymi troszeczkę skromniejsze, natomiast wydaje się, że wracają na właściwe tory, jeśli
0: tak można nazwać tą tą mniejszą różnicę bramkową tydzień temu. Tak jest. W Lidze D2 mamy bardzo doświadczone trio drużyn, BKS Team Nafta, Kraków Retro i Lakado. Tylko... Ten trzeci zespół zdołał zwyciężyć. Skoro o doświadczeniu mowa, no to trzeba też na pewno wymienić tutaj ekipę niemalipy, która to doświadczenie aktualnie w Efele się ma. Największe, oni wygrywają 6-2 do 2 na inaugurację z Borkiem. No i pokazuje zespół Rafała Furgała, że kolejny sezon będą chcieli powalczyć o najwyższe cele. Na dnie tabeli mamy troszeczkę tutaj czerwono no i niektórzy są już w sporych kłopotach. No tak, cztery
1: ostatnie drużyny, w zasadzie pięć jeszcze nawet nie zdołało zanotować ani jednego punktu, no i trzeba się chyba jak najszybciej obudzić, żeby nie zorientować się, że to pora na spadek.
0: Dokładnie. Pierwsze punkty w tym sezonie straciła ekipa FC Hotelarz, podobnie go Olympiakos i doszło do tego w ich bezpośrednim pojedynku, tam padł remis 1-1, do no i ten rezultat wydaje się być sprawiedliwe z przebiegu meczu, no bo przecież obie drużyny stawiły się w tak szerokich kadrach. Chyba tutaj Olimpiakos odrobił zadanie. Tak, nawet chyba był
1: liczniejszy niż ekipa hotelarzy, którzy właśnie z tego byli znani, że przychodzili, no nawet w zasadzie mogliby bez najmniejszego problemu grać na pełnowymiarowym
0: boisku. Dokładnie tak, obie ekipy zebrały się w bardzo szerokich składach no i to było widać naprawdę. Ciekawe spotkanie, dużo poświęcenia w obronie. No i tylko po jednym golu ostatecznie mogły tak, zdobyć. I jako ciekawostka ekipę. można powiedzieć, że te dwie bramki padły bezpośrednio z rzutu wolnych. O, to właśnie. No to super ciekawostka. No to też pokazuje, że właśnie te defensywy były naprawdę, naprawdę szczelne. No i tam nikomu sił nie zabrakło z racji bardzo długich ławek rezerwowych. No to tydzień piąty. No i w tygodniu piątym Ciekawe mecze, czy czy mniej ciekawe?
1: Dwa bardzo ciekawe mecze i zdaje mi się, że zaczniemy od tego, który od razu się rzuca w oczy, czyli pojedynek same dna z BJM-em. Wydaje mi się, że to śmiało można nazwać hitem tygodnia. Dwie drużyny, które dalej pewnie kroczą po, po swoje, pewnie po mistrzostwo w bezpośrednim pojedynku. No i ktoś tutaj będzie musiał
0: uznać wyższość swojego rywala ewentualnie możemy obejrzeć podział punktów. Dokładnie tak. To na pewno będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Ja osobiście też dużo obiecuję sobie po pojedynku hotelarzy z Niema Lipy. Niema Lipy już pokazało w swoim pierwszym meczu, że że ma na pewno spory potencjał no i tutaj hotelarze może uda ich się zatrzymać po raz drugi. Czy do tego dojdzie, no to przekonamy się dopiero w czwartek. No i tym akcentem przechodzimy do Ligi E. Tutaj na czele stawki drużyna Maddox, która miała spore wyzwanie przed sobą, bo grała z ZZ Team. To ekipa nowa, ale już bardzo poukładana.
1: Tak, no i tutaj w ekipie Maddox było widoczne to doświadczenie już z poprzedniej rundy w lidze, no i to przede wszystkim pozwoliło im zwyciężyć skromnie, bo skromnie, ale jak mówiliśmy, najważniejsze są punkty, które na koniec sezonu dają właśnie
0: wyniki. Tak jest, kolejne punkty zdobywa ekipa AGD Master.com i to w sposób bardzo efektowny, 8 do 0, pokonują młodą ekipę Ogniwa Kraków, tutaj już trzecie spotkanie przegrane przez Ogniwo, no i pewne kłopoty... Już możemy dostrzegać w ekipie Mikołaja Łuszczka. Dodatkowo bilans bramkowy 1 do 20, ale wydaje nam się, że wraz z kolejnymi, z kolejnymi spotkaniami, ze złapaniem odpowiedniego doświadczenia, no to ogniwo będzie się nam rozkręcało. Bez punktów jeszcze dwie ekipy, rekonwalescenci z Kawina i Azandan Lions, którzy w ubiegłym tygodniu swoje mecze oczywiście przegrali.
1: No tak, jeszcze wracając na chwilkę do ogniwa, no to już po tym meczu z AGD było widać, że gdzieś tam się chłopaki zaczynają rozgrywać. Mieli tam posiadanie piłki, AGD oddał im pole do gry, natomiast no brakowało tego najważniejszego, czyli wykończenia. No i stąd też taki bilans bramkowy, o jakim wspomnieliśmy. No i te dwie ekipy, rekonwalescenci z Kawina i Azamdan Lions, rekonwalescenci swoje dotychczasowe pojedynki. Jeden z debiutantem właśnie z ZZ, drugi ze Spadkowiczem, czyli z AGD Master, oba spotkania, przegr- oba spotkania przegrane. Natomiast no tutaj yy, chyba właśnie ta przewaga zgrania sprawia, że debiutanci nie są w stanie w tych pierwszych
0: spotkaniach jeszcze ich wygrywać. Jeśli chodzi o debiutantów, no to na pewno trzeba pochwalić Garnuchy i Cyberium Kraków. Te ekipy mają po 6 punktów, no i są najlepszymi, jeśli chodzi o tych właśnie debiutantów, których w Lidze 1 mamy naprawdę sporo. No ale tych przetasowań na pewno będzie jeszcze dużo. No i jeśli chodzi o przetasowania, no to tydzień piąty. No i co tutaj mamy w harmonogramie?
1: Czy mamy coś ciekawego? Na pewno, pod kątem walki o, o awans, o medale, pojedynek Okręgowej Rady Adwokackiej. Oni tutaj, wymienialiśmy ich na samym początku jako właśnie kandydatów do, do mistrzostwa, zagrają z Ogniwem, czyli no w tym momencie niestety najsłabszą drużyną w lidze no i jeśli chcą walczyć cały czas o,
0: o te cele, które tutaj postawiliśmy przed sezonem no to konieczne tutaj są trzy punkty. Dokładnie, tak tych kandydatów do medalu w Lidze E jest naprawdę dużo no i każdy tutaj musi się starać w kolejnych spotkaniach, no bo jeśli gdzieś te potknięcia przydarzą się no to może się skończyć tak, że, że za chwilę nie będą rywalizować już o te medale, ale czołówka dosyć ściśnięta Tak naprawdę jeszcze każdy nie ma tak dużej straty, żeby nie móc jej nadrobić. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych etapach sezonu. A etap mamy już dosyć zaawansowany, no bo za nami tydzień czwarty, przed nami tydzień piąty i będziemy lada moment na półmetku rozgrywek. Wtedy będziemy mogli już realnie patrzeć na to, kto gdzieś tam będzie walczył o wyższe cele, a kto będzie musiał się martwić o pozostanie na przykład w lidze czego w przypadku Ligi E nie ma. Tak, to na szczęście nie musimy tego rozstrząsać, także możemy spać spokojnie, jeśli dochodzi. Dokładnie, tak. No to wszystko z naszej strony, jeśli chodzi o dzisiejszy podcast. Nie powiem, że widzimy się za tydzień, bo Kacper wyjeżdża na urlop, więc trzeba Trzeba,
1: Tak, Trzeba odpocząć troszeczkę od Ligi, bo za dużo czasu spędzam na boiskach, także (śmiech)
0: najwyższa pora. Nigdy nie jest za dużo. W takim razie jeśli nie za tydzień, to za dwa tygodnie porozmawiamy sobie o dwóch tygodniach, które nam w międzyczasie upłyną za dzisiaj na pewno
1: będę śledził, żeby nie być w tyle i coś ciekawego tutaj postaram się wyciągnąć
0: no mamy nadzieję, mamy nadzieję za, za dzisiaj dziękujemy Rafał Gnutek i Kacper Mazur Dziękujemy. do usłyszenia i do zobaczenia